0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le système d'information géographique libre QGIS. Avec nos invités Régis Aubourg et Vincent Picavet. la discussion va être animée par Jean-Christophe Bequet, vice-président de l'April, auquel je passe la parole en espérant que les trois soient sur le pont téléphonique. C'est à vous.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Jean-Christophe Bequet, le vice-président de l'April et je suis ravi d'animer cette émission avec euh, Régis Aubourg, euh, président de l'OSGOFR et Vincent Picavé, géant, gérant de Osmania, Et je vais leur passer la parole tout de suite pour euh, les inviter à se présenter, et à nous en dire un petit peu plus sur leurs euh, structures respectives. On commence par toi Régis, si tu veux bien
2: oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Donc, euh, Régis Aubourg, moi, je suis euh, un géomaticien, un métier qu'on a toujours beaucoup de mal à expliquer à l'extérieur. Euh, donc, euh, je gère des données géographiques depuis depuis assez longtemps, venant d'un métier de l'agronomie et de fil en aiguille en tombant dans le jeu de l'open source euh, dans mes différents métiers. Euh, je suis arrivé à contribuer euh, au sein d'une grande, euh, grande famille qui s'appelle l'OSGO, qui est une fondation mondiale euh, qui rassemble tous les promoteurs du logiciel libre géomatique euh, et open source, évidemment. Et euh, donc je suis actuellement président de l'association française qui euh, promeut bah, ces actions euh, dans laquelle le groupe QGIS, utilisateur français, est hébergé. Et on essaie de faire des actions de promotion et de soutien de, de ce projet et de financement.
1: Et par ailleurs, actuellement, tu travailles dans une collectivité en tant que géomaticien, c'est ça
2: voilà, j'ai un parcours où j'ai commencé par une, un établissement public de l'État dans lequel j'ai conduit des migrations, de, de bases de données et de systèmes d'information géographique vers du libre pendant assez longtemps. J'ai passé quatre très belles années en société de services en logiciel libre que, que, que vous présenter par la suite Vincent Picavé et là je suis retourné à des amours de, de proximité avec les utilisateurs et continuer ce, ce, ce beau projet. Merci, Révi.
1: Métropole. Euh, Vincent Picavé, donc, tu es le gérant de Auslandia, oui, une entreprise oui. spécialisée dans la géomatique libre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
2: C'est ça. Bonjour tout le monde. Donc, euh, effectivement, je dirige Auslandia depuis maintenant plus de 10 ans. Alors euh, moi, Pour la petite histoire, j'ai commencé l'open source avec Debian Sync, donc euh, ça a rejoint une personne ça, c'est un peu mieux. Euh, et puis, euh, bah, au fur et à mesure de mes différentes expériences, j'en suis arrivé à me spécialiser dans les systèmes d'information géographique et euh, plus spécialement autour de Pogis initialement. Et j'ai créé Auslandia il y a maintenant un petit peu plus de 10 ans que je dirige euh, toujours. Et Auslandia euh, fait du... Ça enfin, a le Ouest, c'est open source. land c'est le pays de territoire. Euh, et on fait du système d'information géographique open source. Et aujourd'hui, on se positionne en tant qu'éditeur QGIS et pure player open source. Donc, on est vraiment euh, dans le développement de cette solution-là et de toute la gamme de services autour de ce projet.
1: Ok, merci à tous les deux. Donc, on a parlé de, de, de géomaticien et euh, de QGIS. Et donc, bah, pour commencer, euh, j'ai envie de vous demander, euh, qu qu'est-ce qu que QGIS et à quoi sert euh, ce logiciel, euh, Régis
2: euh, Oui, bah, QGIS, euh, c'est un logiciel qui contient un GIS dans, dans le nom, c'est un, un Geographic Information System. Et le, le Q, euh, peut-être je laisserai la, la parole à Vincent pour expliquer l'origine informatique. C'est plus son, son domaine que moi. Euh, C'est un système qui est extrêmement transversal, qui permet d'observer le monde. Euh, C'est moi pour ça que je suis tombé en passion de ces outils-là euh, venant des mondes, du monde de l'agronomie, l'agriculture, parce que j'en avais besoin juste pour comprendre les territoires, comprendre les écoulements d'eau, comprendre euh, comment fonctionne l'agriculture sur un territoire, interaction avec les îles. Et donc on manipule des données pour spatialiser des forêts, des routes, etc., les caractériser. Donc en fait, c'est des bases de données. On les représente euh, dans l'espace et sur, euh, sur un écran, en les reprojetant, en prenant en compte toutes les questions compliquées de géodésie, de rotondité de la Terre, et on les analyse. Et puis ça peut finir euh, par donc, de la cartographie orientée papier de la cartographie orientée numérique sur des, des serveurs web pour faire des, des cartes interactives et QGIS au milieu de tout ça euh, bah c'est un peu le couteau suisse euh, qui vraiment s'impose qui permet de faire du travail bureautique essentiellement au départ et qui maintenant euh, s'étend vers le web et qui sait lire la majorité des formats de données et de bases de données qu'on euh, quand, quand c'est manipulé Donc, euh, est des données vectorielles, des points de ligne des polygones, des images euh, ça peut être des nuages de points, etc. Et donc on retrouve des usages dans tous les domaines euh, de ce type d'outils. Donc moi j'ai parlé d'agriculture, environnement, euh, on peut parler d'urbanisme, de cadastre, de réseau d'eau, il euh, y en a qui s'amusent à cartographier Mars euh, avec ce type d'outils, euh, ou euh, le scalp des cheveux chez, le, chez, chez certains euh, fabricants de shampoings, si j'ai si tout compris.
1: Ah oui, donc euh, en fait, tu dis que ça va beaucoup plus loin que juste dessiner des cartes. Vincent, tu souhaites euh, ajouter quelque chose hein
2: oui, c'est vrai que c'est un, un usage qui est en général très majoritairement professionnel. Aujourd'hui, on s'adresse vraiment à, à des gens qui utilisent cet outil dans leur métier. Et le métier peut être très varié. Comme disait euh, Régis, les, les deux anecdotes d'utilisation vraiment les plus atypiques que j'ai vues de QGIS, c'est donc une, une grande entreprise que je ne citerai pas qui réalisait des cartographies de la peau humaine pour analyser l'effet des cosmétiques. Euh, c'est intéressant, on s'y attendait pas. Et puis, euh, j'ai également rencontré... Complètement par hasard, un utilisateur qui faisait de la cartographie de la pensée de Deleuze sur QGIS. Et donc là, on est complètement dans des choses très très conceptuelles, mais qu'on peut rattacher quelque part au territoire. Donc on, ce qu'on voit, c'est qu'on est vraiment sur un outil qui a un, un spectre d'utilisation qui est très très large et pour des domaines super variés. C'est ce qui fait aussi beaucoup l'intérêt des systèmes d'information géographique et de nos métiers.
1: Alors, une question d'un un auditeur, je la pose maintenant parce que je pense que c'est vraiment lié à ce que vous venez de raconter. Est-ce que QGIS a un lien avec OpenStreetMap Révis
2: euh, QGIS est un client OpenStreetMap. Euh, à la différence de beaucoup, beaucoup d'autres clients, on peut télécharger de la donnée OpenStreetMap et l'analyser en local euh, ce n'est pas une appli web, hein, donc euh, une fois que vous l'avez chez vous, vous faites un peu ce que vous voulez. Donc Il y, euh, y a des extensions euh, QGIS qui sont très spécialisées à venir consommer les données OpenStreetMap. Il n'y a en revanche pas encore un outil pour éditer OpenStreetMap, euh, les données OpenStreetMap, tout simplement parce que les modèles de données qu'on utilise en système d'information géographique sont assez différents des, des primitives qu'on trouve dans les bases OpenStreetMap. Un système d'information géographique, on hérite du monde des bases de données, donc avec des tables, des champs, des enregistrements, et puis euh, des, des objets géographiques euh, qui, sont, qui sont une caractéristique comme une autre, pour présenter euh, ces objets-là sur une carte. Pour une street map, il y a des primitives euh, d'une de, de, structure un peu différente, donc euh, le passage de l'un à l'autre n'est pas si simple.
1: Merci. Et donc, bah, j'ai envie de vous demander maintenant, euh, on va faire un petit peu d'histoire. Euh, Vincent, euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, comment a démarré le projet QGIS et du coup peut-être euh, nous expliquer le Q de QGIS
2: Ouais, alors le, le projet QGIS, il démarre dans les années 2000 à peu près. Euh, C'est Gary Sherman qui est euh, un résident euh, d'Alaska, donc perdu tout un fin fond des montagnes, euh, qui a euh, l'initiative de développer un outil qui va lui permettre de visualiser les données qui sont intégrées dans PostgreSQL Pogis. PostgreSQL PostGIS Post en tout cas c'est l'extension qui permet de faire de la de traiter de la donnée cartographique à l'intérieur de la base de données que vous connaissez certainement qui est PostgreSQL et euh, on pouvait traiter, on pouvait stocker ces données on pouvait les analyser dans la base de données mais on ne pouvait pas vraiment les visualiser donc Gary Sherman il s'est dit bah je vais développer un, un visualisateur de ces données euh, PostGIS qui pourra se connecter sur la base et euh, m'afficher la cartographie de ce qu'il y a à l'intérieur et il l'a fait sur une base euh, de en utilisant Qt euh, qui est le framework euh, C++ qui permet de faire de l'interfaçage graphique et donc euh, le Q de QGIS ça, ça vient de Qt et pour la petite histoire euh, il y a dans dans les classes C++, alors Gary Sherman ne contribue plus vraiment maintenant au projet, mais toutes les classes C++ de QGIS commencent par QGS, et en général on pense que ça veut dire QGIS et qu'il manque le I, mais en fait ça veut dire QT Gary Sherman, c'était ses initiales qui traînent encore dans tout le code, donc il y a l'ombre de Gary Sherman qui plane là-dessus euh, et euh, qui est toujours présente, et donc le Q de QGIS vient de, de QT. Donc c'est développé en C++, c'est un outil qui est multiplateforme, là où euh, initialement quand les premières versions sont sorties, euh, tous les logiciels SIG, open source étaient plutôt orientés Java, il y avait OpenJump, il y avait GVC qui étaient des choses assez lourdes avec des interfaces un peu euh, à l'ancienne. Euh, et euh, au fur et à mesure, bah, QGIS a évolué pour euh, avoir de nouvelles fonctionnalités, pour avoir de, euh, des, nouvelles, euh, euh, des nouvelles capacités de visualisation, de traitement de données euh, et au fur et à mesure a commencé à grossir. Alors, au départ, on a eu une première vague de contributeurs qui étaient plutôt bénévoles. On va retrouver des gens comme Tim Sutton, Paolo Cavallini, Sandro Santi qui sont des gens assez connus dans la communauté QGIS euh, maintenant. Et puis euh, donc ce, ce projet qui est dans les années euh, 2006 à peu près, euh, était encore un peu balbutiant, euh, pas trop de fonctionnalités, a vu au, au fur et à mesure euh, bah, son écosystème grandir. Euh, voit, a vu aussi un, un marché de services associés qui est arrivé avec euh, des sociétés qui ont commencé à apparaître, donc euh, SourcePol, OpenGIS, Soslandian où c'est 2009, euh, Camp2Camp, Tartosa, Lutra Consulting, il y a un certain nombre de, de boîtes dans le monde qui sont montées, qui ont commencé à proposer du service autour de QGIS, et tout ça a fait grossir l'écosystème de façon euh, assez forte, et on a vu des nouveaux contributeurs arriver au fur et à mesure par l'intermédiaire du Google Summer of Code, par l'intermédiaire de d'autres initiatives. Et puis, il y a eu un, un tournant un peu dans le développement de QGIS qui a été le fait qu'on puisse développer des plugins sur QGIS. Donc QGIS, c'est aussi une plateforme de développement on peut l'étendre avec des plugins en Python. Et ça, ça a fait exploser le nombre d'utilisateurs et de contributeurs de l'écosystème, pas forcément directement de la solution QGIS, mais de l'écosystème, en fournissant des solutions, pour des outils pour régler tout un nombre de problèmes très spécifiques, très génériques parfois, mais avec une liberté qui était très forte dans la capacité à prendre... De cette base informatique pour en faire ce qu'on voulait. Et donc au fur et à mesure ça a donné un projet qui a gagné une dynamique très forte et qui aujourd'hui en accélération encore avec une augmentation du nombre d'utilisateurs mais aussi du nombre de développeurs et, et du nombre de des, des prestations qui sont autour aussi de tout l'écosystème économique qui, qui s'y trouve.
1: Merci Vincent. Alors juste pour préciser pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers avec le domaine du développement de logiciels, un framework, en fait, c'est un ensemble de composants logiciels sur lesquels on, on, on s'appuie pour, pour développer et ça permet, en fait, de, de bénéficier d'un certain nombre de fonctions génériques pour ne pas à chaque fois réinventer la roue, c'est-à-dire que plusieurs logiciels partagent par exemple la fonctionnalité ouvrir une boîte de dialogue pour accéder à l'arborescence des fichiers sur le disque dur, eh bien, le framework va offrir cette fonctionnalité, ça va éviter aux, aux développeurs de devoir tout réécrire à, à chaque fois. Et donc, le, le framework QT, Qt, en français, c'est un des grands frameworks libres sur lesquels on peut s'appuyer pour développer des, pour développer des, des logiciels. Euh, donc, euh, voilà, on, on parle d'un logiciel euh, qui a aujourd'hui euh, une vingtaine d'années. Tu as dit que effectivement, euh, ce, ce logiciel était euh, aujourd'hui euh, très, très dynamique euh, avec euh, des, un grand nombre de, de plugins, d'extensions euh, qui viennent compléter les, les, les fonctionnalités du, du logiciel. Et euh, donc, euh, en, en fait, aujourd'hui, euh, QGIS... Euh, c'est un peu plus qu'un logiciel, c'est un logiciel, mais c'est aussi tout un écosystème de, de développeurs, d'utilisateurs, euh, Régis Oui,
2: euh, en effet, moi, je, je, je reviens un peu sur ce qu'a dit Vincent, là, la phase de transition. Moi, j'ai débarqué dans le projet QGIS à cette époque-là en tant qu'acheteur public qui devait faire évoluer un système d'information géographique pour s'appuyer sur des bases de données solides et on avait choisi PostgreSQL à cette époque-là. Et QGIS était encore très immature, hein. c'était un outil qu'on utilisait euh, sans le donner aux utilisateurs. Et à ce moment-là, on s'est dit, tiens, on va essayer de voir euh, si on peut financer des petites évolutions pour que ça devienne un outil euh, dans un coin qui nous permet de facilement visualiser les données. Et on s'est rendu compte que ben, avec cette communauté de développement extrêmement euh, accueillante, euh, dynamique et réactive, on a pu, en l'espace de moins d'un an, en quelques financements, combler les manques fonctionnels qu'on avait par rapport aux outils en place, aux outils propriétaires en place. Et en fait, cette dynamique s'est accélérée d'elle-même parce que chaque euro financé qu'on injectait, on voyait que ça déclenchait des, des, des financements à l'autre bout du monde sur des thématiques similaires. On est rentré dans une boucle vertueuse extrêmement vite. Et c'est cet aspect-là, plus que l'aspect informatique, moi qui m'a fait tomber amoureux du projet, hein, à la fois l'accueil et l'ouverture de, de, de cette de cette communauté et de l'efficience euh, de, de l'argent qu'on injectait dedans. On recevait beaucoup plus que ce qu'on mettait euh, dedans. Donc sur la, la communauté QGIS, effectivement, il y a une explosion du nombre d'utilisateurs dont on n'a absolument aucune idée du chiffre car on, on ne collecte pas de statistiques euh, et on ne veut pas le faire. Et du coup, ça, ça aboutit souvent à, 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 cette, à ces indicateurs. Où on essaye d'estimer combien de personnes utilisent QGIS avec des nombres de visites, de pages, de téléchargements, mais euh, on est rendu sur quelques millions, mais on sous-estime très largement le nombre d'utilisateurs réels. Hein. En entreprise, il y a un téléchargement qui va déployer 2000 postes, euh, et on parlait tout à l'heure de, de la gendarmerie. Euh, la, la gendarmerie a déployé QGIS euh, sur sa distribution euh, Genbuntu euh, et euh, sur ses postes Windows également, et ça dessert potentiellement euh, 9000 postes. pas 9000 utilisateurs, mais euh, voilà. Une grosse vitalité de de l'écosystème. Oui, Vincent. Pour illustrer la dynamique, une petite anecdote aussi, qui était, dans, je crois que c'était en 2006. J'étais à losgo à cette époque-là, à la place un peu de, de Régis, et le ministère de l'Environnement vient nous voir en disant bah, « ça nous intéresse, QGIS, on voudrait bien s'y mettre, c'est potentiellement une solution pour le ministère. On va, on cherche des informations, puis on voudrait faire une étude dessus, donc bah, on vous tient au courant. » Ils reviennent six mois après et, euh, et ils nous disent bon bah voilà on a on a étudié le logiciel et euh, c'est super mais il y a ça, 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 ça et ça qui marche pas. Donc ils nous avaient fait une belle liste, ils avaient, ils avaient interrogé tous leurs utilisateurs, ils avaient fait des tests, ils avaient fait une grosse liste, ils avaient dit bah ça ça manque aujourd'hui ça nous empêche de passer euh, le logiciel comme étant quelque chose qui est recommandé. Et en fait le temps qu'ils fassent le, le test, et eh ben tout ce qu'ils avaient donné la liste était complètement obsolète et tout ce qu'ils avaient donné comme problématique qu'ils avaient rencontré était déjà corrigé. Donc euh, du coup ça, ça donne une idée de la dynamique du projet et euh, après bon, on va en reparler, ça donne aussi des indications sur comment on fait pour s'intégrer correctement dans un projet open source avec euh, une nécessité d'interaction forte entre les utilisateurs, les développeurs et, et le, le projet et son écosystème en tant que tel.
1: Alors il y a Nordine sur le blog de l'émission, sur le chat de l'émission, qui nous dit je confirme, euh, au ministère de l'environnement, on a laissé tomber Mapinfo, donc euh, concurrent privateur de Qgis, à la faveur de Qgis, euh, qui parle de 90 000 postes. Et du coup, j'ai envie de vous demander euh, maintenant, euh, est-ce que euh, vous avez des, des exemples de, de, de déploiement de de QGIS à grande échelle dans une structure, que ce soit
2: publique ou privée Régis euh, Oui, on n'en manque pas. Alors, je, il y a un certain nombre d'exemples que j'ai vécu moi-même, par exemple la gendarmerie. Hein, j'ai suivi ce projet de, de déploiement et surtout de, de configuration de QGIS pour qu'ils répondent facilement aux utilisateurs. Hein. Déployer, c'est une chose. Euh, mais comme tout, tout outil un peu complexe, un peu professionnel, il y a des boutons partout euh, et on ne sait pas forcément quoi en faire donc euh, l'essentiel de l'enjeu c'est de bien l'adapter bien pour que ça s'utilise simplement euh, j'ai donc moi-même participé au déploiement au ministère de l'Environnement j'étais dans un établissement euh, associé et euh, j'ai cofinancé avec le ministère de l'Environnement à cette époque-là, enfin avec les, les données de mon employeur, donc euh, ça représente plus que 90 000 personnes puisqu'il y a tous les établissements associés, il y en a une bonne partie qui ont basculé aussi euh, on a vu des très grands euh, comptes euh, du domaine privé arriver, euh, sans il y, a, il y a cinq ans peut-être, à commencer à arriver et puis prendre vraiment leur essor et depuis trois ans. Euh, donc il y en a qui en ont parlé publiquement, comme Orange par exemple, hein, qui a refondu toute son infrastructure géomatique sur des briques euh, libres. Euh, on a d'autres dont je ne sais pas trop parler. On a surtout des exemples en Suisse où il y a un mouvement massif et... Euh, on va dire qu'une grande majorité des financements qui font bouger QGIS viennent de Suisse, où on a énormément de cantons, de communes, euh, de, grandes, de grandes structures publiques et privées qui, qui ont basculé. Et puis, on a des opérateurs, euh, parfois, qu'on ne soupçonne pas, euh, qu'on voit arriver simplement parce qu'ils se mettent à publier des plugins, des extensions, et du coup, on se dit qu'ils utilisent QGIS. Et c'est notamment le cas du fédéral américain, euh, côté armée, côté NSA. Euh, voilà, donc, il euh, y a des, des choses qu'on apprend nous-mêmes de l'extérieur, puisqu'en... Rien ne leur oblige à dire ce qu'ils font. Ils prennent la licence, puis ils en font ce qu'ils veulent. Et euh, donc, euh, on, on, on pressent qu'en fait, le, le déploiement est bien plus grand que ce qu'on connaît. On a des exemples un peu au hasard des rencontres et des indices qu'on trouve sur le net.
1: Et, et si je peux compléter, ce qui est intéressant euh, avec Tugis, c'est ça, c'est vraiment lié à son caractère euh, libre, euh, c'est que non seulement on le retrouve dans des très grandes structures, des feuilles à grande échelle, euh, comme la gendarmerie ou le ministère de l'Environnement, mais on le retrouve aussi dans des toutes petites structures. Moi, je travaille plutôt avec des petites collectivités en zone rurale, euh, mais euh, dans une mairie dans laquelle il n'y a pas de géomaticien, il n'y a pas de, de service euh, dédié au système d'information géographique, euh, On peut se trouver à avoir euh, un QGIS installé pour euh, visualiser le cadastre, pour euh, gérer un, un plan pour des travaux ou pour euh, des demandes d'urbanisme. Euh, donc euh, voilà, c'est aussi un, un, un logiciel qui se prête très bien à une très grande diversité euh, d'utilisation. Euh, je vous propose, euh, avant de parler un petit peu plus en détail de la communauté QGIS et euh, du rôle euh, joué par euh, l'OSGOSR et euh, euh, voilà comment, euh, comment ça fonctionne, comment ça s'organise tout ça, euh, de prendre une petite pause musicale et je laisse la parole à Fred pour vous présenter euh, le choix de la programmation.
0: Écoute, merci Jean-Christophe, nous allons écouter Follow Me par vendredi. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
1: Cause Commune that I would ever wanna try to battle rap. <laughs> Snap, crackle, pop, mind-fried to a crisp, make an MC into a wide-eyed lunatic. You. El profesor is in the house, let me teach you I could defeat you with two hands tied And have you waking in the hospital like, who am I? And who are you? Who are they? What is this?
0: You wouldn't believe how someone react to this shit The mind slips, slips, slip, slip, slip speaking in tongues Sly ink, GVA, that's how, we get it done. Uh. that's how we get it done, uh That's how we get it done, uh That's how we get it done, uh That's how we get it done, Sly ink, GVA That's how we get it done, uh Nous venons d'écouter Follow Me par vendredi, disponible sous licence Libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur april.org et sur causecommune.fm. Vous écoutez toujours Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.fm et en DAB+ en Ile-de-France, partout dans le monde, sur le site causecommune.fm. Nous parlons au cours de cette émission du système d'information géographique libre QGIS. Je vais donc repasser la parole à nos invités Régis Aubourg, Vincent Picavet et Jean-Christophe Becquet. Et je rappelle que si vous souhaitez participer à notre conversation, c'est sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Jean-Christophe, c'est à toi.
1: Merci Fred. Et donc, pour faire écho à la discussion effectivement qui se déroule sur le chat, un auditeur posait la question de la licence utilisée par QGIS et Vincent répond que QGIS est sous licence GPL V2, ainsi que ses plugins. Voilà, et euh, je propose maintenant qu'on euh, poursuive notre euh, conversation autour de QGIS en parlant de la structure de la communauté et euh, peut-être euh, passer la parole à Régis pour euh, nous expliquer un petit peu euh, le rôle joué par euh, l'OSGOSR et euh, comment, euh, comment fonctionne euh, la, la communauté euh, QGIS. Oui, alors... Le rôle
2: le rôle de l'OSGO-FR est relativement modeste. Hein. On ne fait que relayer des, des, des actions de l'OSGO international qui fédère tous les outils géomatiques. Il faut bien voir que QGIS s'appuie sur des briques euh, commune à beaucoup d'autres logiciels. On va utiliser des librairies d'accès aux données, de conversion des formats de données, des librairies de reprojection. On va s'appuyer sur des bases de données comme Postgres pour tirer la pleine puissance de QGIS. Et puis, il y a QGIS par-dessus, qui s'appuie sur les épaules des géants, qui s'appuie sur les épaules de QT également. Euh, et donc, euh, là-dedans, la structuration de l'OSGeo euh, va appuyer tous ces projets. QGIS, en soi, est devenu tellement dynamique euh, qui a créé sa propre structure il y a, assez récemment, il y a deux ans et demi euh, qui s'appelle QGIS.org qui est une association euh, qui s'est hébergée sur du droit suisse parce que c'était des endroits où c'était moins compliqué pour, pour, pour faire de l'administratif qui jusqu'à présent n'existait pas et euh, on avait un projet qui est passé de l'informel au semi-formel où pour l'instant il y a un petit bureau de six personnes dans un comité de pilotage qu'on appelle le, le pilot euh, le, le steering committee euh, et il y a des budgets relativement euh, faibles en fait euh, sur QGIS parce que l'intégralité quasiment euh, des moyens et des ressources passe directement entre des utilisateurs et des développeurs qui veulent faire euh, évoluer euh, le, le logiciel, hein, c'est un peu le modèle économique euh, qu'a qu Oslandia. Et donc euh, autour, de, pour, pour fluidifier tout ça, pour euh, maintenir les sites web, maintenir les serveurs, euh, faire toutes les tâches qui sont très difficiles à financer, on a euh, l'association QGIS.org, qui a un budget euh, qui est en assez forte croissance, mais qui dépend essentiellement de dons, de sponsoring, euh, maintenant d'adhésion de, de, de collectivités, d'entreprises, euh, etc., qui ont la capacité de le faire. Euh, et donc, on a un budget d'environ 200 000, euh, 220 000 euros, euh, qui monte de 15-20 par an, qui reste minime, c'est d'une frugalité et d'une efficience euh, terrible. Et là-dedans, l'OSGOFR et le groupe QGIS euh, francophone essayent de euh, valoriser les actions de QGIS.org, donc relayer au niveau francophone tout ce qui se discute sur les listes internationales, relayer les initiatives euh, de, de, de choix d'allocation de budget. Donc on a une structure démocratique où euh, quand il y a des fonds à allouer pour des innovations, pour consolider la documentation, pour des tâches de fond, de, par exemple faire des installeurs sur Mac, eh ben il y a des votes euh, démocratiques et les groupes utilisateurs de chaque pays ont des droits de vote. Et donc l'OSGOFR relaye tout ça, essaye de, de prendre la tâche des utilisateurs et de, de créer un réseau d'utilisateurs et d'entraide également euh, autour de tout ça. En France, on a déjà des réseaux d'entraide qui existent. Donc on n'est pas trop positionné là-dessus, on est plus positionné sur l'organisation d'événements, comme les journées QGIS utilisateurs qui ont lieu tous les ans depuis 8 ans à Montpellier jusqu'à présent, cette année en distance, et on va probablement partir sur une logique de Tour de France et de, de se rapprocher des régions, donc euh, plutôt appuyé par euh, Ronald Pauvergne euh, ces temps-ci, mais on va tourner, voilà. Et que dire de plus, il y a des. J'étais encore ce midi en euh, réunion visio avec le groupe QJCFR, il y a quand même pas mal de gens qui ont envie de donner la main, euh, envie de, de faire des groupes locaux. Et euh, voilà, voilà globalement comment ça, ça fonctionne. Toujours très mutualisation,
1: dynamisme, ça fait rêver vos témoignages. Euh, Peut-être avant de. Passer euh, la parole à Vincent pour euh, parler de, des aspects euh, au-delà du logiciel dans la communauté QGIS. Euh, une réponse rapide à une question qui a été posée euh, par un auditeur. Quelle différence entre QGIS et JOSM euh, donc, JOSM est un des principaux éditeurs pour contribuer à la base de données euh, libre OpenStreetMap euh, C'est vraiment un éditeur dédié à la contribution OpenStreetMap qui fonctionne aussi avec un système de, de plugins qui est aussi un, un, un logiciel libre, mais voilà, qui, se, qui est vraiment spécialisé sur la contribution à OpenStreetMap. Euh, QGIS est un logiciel dont la, les fonctionnalités sont beaucoup plus larges et étendues. On peut dans QGIS consommer euh, des données ou des fonds cartographiques OpenStreetMap entre autres, mais euh, ça fait euh, plein d'autres choses encore, euh, comme on l'a expliqué un petit peu en, en, en début d'émission. Euh, Vincent, euh, le libre, ce n'est pas que du logiciel, et c'est un aspect important euh, et parfois euh, complexe dans la communauté QGIS. Est-ce que tu ne peux nous en dire euh, deux mots
2: Oui, effectivement, c'est toujours un sujet dans le logiciel libre, qui est au-delà de QGIS en proprement parler. Hein, on a souvent des communautés qui sont centrées sur les développeurs parce que c'est souvent qu'ils sont à l'origine des projets. Et euh, d'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez significatif, c'est qu'il y a des rendez-vous de, de, de la communauté des développeurs QGIS chaque année hors, hors période Covid. Et euh, historiquement, c'était les developers meeting. Donc, c'était vraiment les, le rendez-vous des développeurs. On a changé le nom pour euh, faire des community meetings pour être beaucoup plus inclusif, parce que un logiciel tel que QGIS, c'est très loin d'être uniquement du code, et il y a des aspects qui sont très importants également, mais qui sont souvent un peu de façon très ingrate invisibilisés. On parle évidemment de la documentation. Euh, la documentation de QGIS, elle est assez complète. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dedans. Euh, la contribution à la documentation c'est quelque chose qui est assez difficile parce que euh, ça évolue en permanence il faut suivre les évolutions techniques des développeurs justement euh, le système technique de documentation n'est pas forcément super évident parce que non seulement il faut documenter mais ils sont, il faut aussi, ensuite traduire également la documentation donc c'est des choses qui demandent une certaine technicité ça passe par du Markdown, du Sphinx du Git, des pull requests etc. Euh, des tests unitaires de documentation, il y a beaucoup de choses qui sont nécessaires, le ticket entrée pour documenter QGIS est assez élevé, donc c'est difficile de trouver des rédacteurs. Il faut être évidemment à l'aise en anglais et il faut connaître le, le logiciel assez bien. Donc la documentation, c'est un gros aspect de QGIS. C'est euh, quelque chose qui est difficile aussi parce qu'on a du mal à trouver des gens qui se dédient à ça. C'est euh, moins reconnu que le travail de développeur on essaie de faire des efforts mais euh, forcé de constater que c'est plus difficile pour les documentaires que pour les développeurs de, euh, de prendre leur place euh, mais la documentation c'est pas le seul aspect au delà du code euh, qui est important pour un projet tel que QGIS, il y a un aspect infrastructure qui est important aussi parce que bah, qu'est-ce qui se passe quand vous développez une nouvelle fonctionnalité vous allez euh, rajouter votre code dans le logiciel mais à partir de ce moment là eh bien, on va reconstruire le logiciel, on va faire tourner tous les tests unitaires de façon automatique, on va construire des paquets de distribution d'installeurs, et tout ça, c'est des choses qui demandent énormément de temps, qui sont difficiles également, qui sont peu visibles, et surtout qui ne sont pas financées, parce que financer de la fonctionnalité... C'est assez facile. Euh, les clients vont venir en disant, bah voilà, j'aimerais bien que QGIS fasse euh, ce bouton-là en bleu plutôt qu'en vert. Euh, en général, c'est plus complexe, mais euh, ça, peut être, ça peut ressembler à ça. Et puis, bah, on va dire, ok, je vous développe ça. Ça va coûter tant, euh, Très bien. bah voilà, je voulais développer. Vous avez votre changement de couleur. Vous êtes content. Tout le monde est content. Par contre leur dire bah, vous allez euh, payer euh, quelques milliers d'euros pour que les serveurs tournent euh, pour pouvoir faire un build automatique à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va commiter Déjà, ils comprennent plus rien, ils ne voient pas l'intérêt immédiat pour eux. Euh, ça va certes augmenter la qualité du logiciel, mais il n'y a pas un, une boucle de rétroaction qui est suffisamment euh, efficace et visible euh, pour que ça draine de, du financement. Euh, Est-ce que tu peux pratiquement...
1: juste nous euh, dire ce euh, que c'est un build automatique euh, quand quelqu'un a commité alors donc euh, quand on prend le code source,
2: on va euh, rajouter des, des lignes au code source. Et puis, une fois qu'on a rajouté ces lignes au code source pour faire une nouvelle fonctionnalité, eh bien, il faut construire le logiciel. On prend le code source et puis on va faire un, ce qu'on appelle un binaire, un installeur. Euh, si on reprend euh, les gens qui ont l'habitude d'être sous Windows, bah, c'est quand on clique sur suivant, 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 sans, sans lire ce qui est écrit. Bon, bah, ça, c'est l'installeur. On a à peu près les mêmes techniques euh, sous les systèmes libres tels que euh, Linux ou d'autres. Et puis, eh bien ça, cette, ce, ce build, cet installeur-là, il faut qu'il soit construit. Et aujourd'hui, la construction, elle est automatique à chaque fois qu'on va prendre un nouveau code source, à chaque fois que quelqu'un va faire une modification, eh bien on va construire une nouvelle version de ce, de ce logiciel pour pouvoir le, le, le mettre à disposition. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le packaging, c'est faire la boîte autour du logiciel avec l'installeur qui est à l'intérieur. Et ça, c'est des tâches qui sont assez difficiles à faire, euh, qui demandent une grosse technicité, qui ne sont pas forcément très rigolotes et euh, qu'on a souvent du mal à financer aussi.
1: Alors, à nouveau, pour apporter un témoignage de l'extérieur et par un utilisateur non spécialiste de la géomatique, sur les deux aspects que tu viens de développer, la documentation de QGIS, elle est effectivement parfaitement traduite en français et elle est d'une qualité remarquable, quoi, y compris pour la mettre entre les mains d'utilisateurs dont ce n'est pas le métier premier d'être géomaticien. Et euh, sur, sur, sur le côté euh, euh, distribution du logiciel, euh, donc QGIS bien sûr est, est multiplateforme, hein, tu l'as évoqué, il fonctionne sur euh, la plupart des, des systèmes d'exploitation euh, les plus courants. Euh, et, et il est euh, livré euh, sous une forme euh, facile à installer. Euh, sous Windows, ça va être un, un, un exécutable pour, pour installer le, le logiciel. Dans les distributions Linux, ça va être des, des paquets euh, intégrés euh, à, à la distribution. Euh, donc euh, voilà, c'est effectivement un travail... Euh, un, 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 invisible euh, n'empêche que euh, il est réalisé euh, de manière euh, très qualitative et, et, et très accessible. Donc euh, tu, tu l'as dit, hein, euh, ce travail de, de documentation, d'infrastructure, de, de, de packaging du logiciel, euh, ça ne se fait pas sans, sans, sans difficulté. Euh, et donc euh, dans, 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 dans la communauté, euh, ça se, passe, ça, ça se passe bien, on arrive, on arrive quand même à, à recruter des gens pour faire ce travail, c'est compliqué
2: Alors, oui et non, ce n'est pas toujours facile. Alors il faut voir déjà que QG, ce n'est pas tout seul, il va se baser sur un, un grand nombre de bibliothèques logiciels euh, qui vont effectuer des tâches sous-jacentes, par exemple euh, Proche qui va faire tout ce qui est gestion des systèmes de projection, euh, GDAL qui va faire toute la gestion des formats de fichiers, des formats d'accès de, à la donnée, et euh, ça c'est à la fois... C'est des communautés qui sont très liées à QGIS, mais qui sont indépendantes aussi. Donc, on va au-delà du, du code de QGIS, il y a aussi le code de tout l'écosystème OSGO derrière qui est intéressant et qui est important pour, pour QGIS. Ensuite, pour répondre à ta question sur les difficultés rencontrées, oui, clairement, il y en a parce que euh, le, on est passé d'un logiciel qui était un logiciel de hobbyiste euh, utilisé dans un coin avec très peu de fonctionnalités à quelque chose qui est utilisé par des millions de personnes avec un, énormément de fonctionnalités et une, euh, voilà, une dimension qui est largement plus grande que ce qu'elle avait euh, avant. Et donc, avec l'évolution du logiciel, il faut une évolution du fonctionnement de la communauté. Régis a parlé un peu de l'organisation de la communauté, la création de QGIS.org. C'est vrai aussi dans, la, dans le, le contenu du logiciel, c'est-à-dire que on va avoir besoin de plus de qualité, donc de plus de process technique dans l'évolution du logiciel on va avoir besoin de plus d'automatisation, de, je parlais du packaging de l'infrastructure et ça parfois ça crée des oppositions dans la communauté parce que ça complexifie le travail du développeur ça ralentit aussi l'évolution du logiciel par exemple et euh, tout ça bah il y a des gens que ça dérange parce que bah, ils n'ont pas envie d'évoluer, ils étaient bien dans leur situation confortable de, de développeur dans leur cadre et ils n'ont pas forcément envie que ça évolue mais euh, heureusement et malheureusement, je ne sais pas, le, de toute façon, c'est un état de fait. Le logiciel et la communauté évoluent et l'écosystème évolue, Et donc, il faut s'adapter. Donc ça, ça peut provoquer parfois des tensions dans la communauté avec des visions qui sont différentes euh, de gens qui veulent aller plus vite, de gens qui veulent aller moins vite. Et euh, ce n'est pas forcément facile. Donc là, ça demande bah, de la discussion, des rencontres de préférence euh, en, en live pour pouvoir échanger autour d'un verre. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Euh, on a... Euh, la plus grande difficulté aujourd'hui du projet aussi, c'est la résilience, euh, c'est-à-dire il faut que le projet euh, ne dépende pas d'une personne ou de quelques personnes. Et on voit assez régulièrement dans le logiciel libre en général et dans l'écosystème QGIS en particulier, euh, ce qu'on appelle la, la fatigue du mainteneur, euh, qui est euh, des gens sur qui la responsabilité du projet finit par reposer et qui ont au bout d'un moment euh, font un burn-out euh, parce qu'ils euh, ont trop de responsabilités, trop de pression, euh, trop de travail. Et euh, ce qu'on appelle le, le buzz factor, si votre projet il dépend d'une personne ou de deux personnes, c'est un danger de résilience et ça, il faut le travailler en permanence et euh, il faut le travailler dans sa dimension humaine, dans, euh, dans l'aspect des rapports sociaux, dans l'aspect de la considération euh, de la personne et du travail qui est réalisé. Et ça, c'est des choses qui sont difficiles à faire dans une communauté et d'autant plus dans des communautés qui sont des communautés techniques de développeurs.
1: Alors ce que tu dis, en tout cas, ça, ça rejoint vraiment les témoignages que j'avais eus dans, dans, dans la première émission que j'avais animée sur le logiciel libre GeoTrec, un logiciel libre pour la gestion des itinéraires de randonnée avec les, les parcs des écrans et, et des Cévennes, dans lesquels effectivement les, les intervenants nous expliquaient l'importance de ce contact humain au sein de leur communauté. Euh, la difficulté à financer euh, ce qui ne se voit pas, euh, comme par exemple euh, les changements de version euh, dans le framework euh, sur lequel on s'appuie pour euh, développer. Euh, et euh, le, la, la solitude de, 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 de l'animateur, euh, de, de, de la communauté. Euh, donc euh, voilà, c'est des, des, des choses que je retrouve. Euh, Régis, tu voulais ajouter quelque chose
2: euh, oui, j'insiste je, je, là-dessus, on, a, on, a, on, on est passé en moins de dix ans d'un logiciel où les gens venaient coder pour se faire plaisir, à, à un logiciel qui s'est professionnalisé avec énormément de demandes, la plupart des bénévoles euh, ben, ont fini par euh, se mettre à travailler euh, à leur compte là-dessus, euh, par plaisir, mais aussi parce que la demande était là, euh, et puis ça, ça ne cesse d'augmenter, et maintenant on voit des nouvelles catégories d'acteurs arriver, alors même qu'on a encore des, des bénévoles, Je hein, par, par exemple hommage à Rissou Santana qui est, qui est français, et qui fait un travail monumental de coordination et de documentation euh, en bénévole. Et à côté, on a des très grands acteurs euh, comme SAP qui arrivent et qui veulent influencer sur l'avenir de QGIS, comme euh, euh, bah, des très gros dont on ne peut pas trop dire le nom et dont on sait qu'ils tirent énormément parti de ces outils-là, ils les déploient chez eux. Et notre enjeu actuellement, et ce n'est pas vrai que pour QGIS, c'est vrai pour toutes les briques sous-jacentes, c'est de tirer une partie des revenus qui tirent de ces ce logiciels là pour les servir. Et, et la pression sur les développeurs, elle est aussi liée au, au, au niveau de pression et d'exigence qu'ont ces très grands acteurs euh, sur, euh, sur les développeurs. Et, qui, et, les, et les gens qui sont dans ces entreprises-là, par exemple IBM dernièrement, n'ont pas confiance du modèle économique open source. C'est impossible de discuter avec la hiérarchie. Donc on a des grandes structures qui ont une, qui ont une prise de conscience par le haut, comme Orange, de, de la stratégie open source, et puis il y en a d'autres qui arrivent juste euh, un peu opportunistes, et il y a un enjeu à agiter que ça mette trop de pression sur tout le monde, mais quand même à accepter cette croissance-là pour faire que le projet soit plus résilient.
1: Mmh. Euh, oui, j'ai envie de dire que l'opportunisme n'est pas forcément gênant quand il se cantonne à utiliser le logiciel euh, sans contribuer, mais lorsque l'on cherche à euh, influencer effectivement euh, l'évolution du logiciel ou à, à, à exiger euh, certaines orientations ou l'ajout de certaines fonctionnalités, euh, si euh, on ne participe pas à l'effort, euh, effectivement, ça, 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 pose, ça pose rapidement des, des problèmes. Euh, alors, tu as parlé de, de gros acteurs... Euh, privés euh, comme Orange ou IBM, euh, il y a aussi euh, un rôle important des, des acteurs publics. Euh, Est-ce que l'un de vous euh, souhaite aborder la question de QGIS et les marchés publics euh... Avec plaisir.
2: <rire> c'est toujours un arrivé. plaisir, les marchés publics. Euh, ouais, c'est un peu... Euh... C'est un peu euh, un, un des sujets par lesquels j'aborde, moi, plus le projet QGIS. Je ne suis ni développeur, ni très, très impliqué dans la documentation et la traduction. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est trouver un, un écosystème économique viable, y compris pour les acteurs publics. Et ça passe forcément par les, les marchés publics. Euh, il faut bien comprendre qu'on n'intervient pas euh, de la même manière sur un logiciel libre qu'un logiciel privateur. Euh, on n'achète pas une boîte toute prête on, on, on intervient et on prend la main sur sa destinée quand on vient intervenir sur, euh, sur un logiciel libre, sur QGIS par exemple et du coup les marchés qu'il faut qu'on ait, il faut qu'il s'adapte à, à la communauté qu'il fait vivre, hein, parce qu'on ne va pas lui imposer des choses qu'elle ne veut pas Donc, il faut être capable dans ces marchés là de prévoir de quoi de discuter en amont de, de, de faire en sorte que qu'on fait du transversal, Il faut prévoir de quoi assumer les tâches difficilement finançables, dont parlait Vincent. Euh, moi, j'ai toujours passé euh, mes marchés avec euh, de la documentation incluse et au moins la traduction française associée, des tests unitaires. Euh, J'avoue, à l'époque, je ne comprenais pas les notions de packaging, euh, de faire les installeurs sous Windows, sous Mac, etc. Mais euh, maintenant, avec la maturité et le recul, j'inclurais ces, ces items-là parce que ce sont des tâches cachées qu'il faut financer. Et en fait, on a des solutions dans les marchés publics. Souvent, on a, on a, on a une peur d'attaquer euh, l'achat de services euh, en mode traditionnel sur des, des, des objets qu'on comprend mal. Mais on a tous les outils qu'il faut avec des marchés cadres qui permettent de passer des petits marchés, rapides, itératifs, agiles, euh, avec pas trop de lourdeur administrative. Hein. J'avais par exemple fait des accords cadres inspirés d'ailleurs de ceux de, de l'Institut géographique national qui a un grand savoir-faire dans l'intervention sur le logiciel libre. Euh, depuis des années, et euh, on avait trouvé une façon de faire intervenir chacun des, euh, euh, des spécialistes du domaine euh, dans son cœur de métier, c'est aussi ça, euh, derrière on n'a pas une grosse société, on a une galaxie de, de gens avec leur domaine spécialisé donc si on veut intervenir sur les librairies GEDAL et proches, on a la chance en France d'avoir le, le, le lead développeur qui est, est d'une efficacité extrême, Evenruo si on veut faire du QGIS euh, qui est tellement large, de la 3D on ne va pas aller chercher les mêmes personnes que si on veut faire du QGIS pour faire des applications métiers euh, et puis, on va essayer de s'associer euh, pas que à du service d'achat, on va essayer de mettre aussi du support, parce que ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, il faut quelques années pour rentrer dans la culture d'un projet libre, comprendre ses codes, suivre les discussions, savoir à quel moment aller proposer quelque chose. Hein, parfois, on est on on trop en avance, on a raison trop tôt, mais ça ne convient à personne. Il faut apprendre à prendre ce temps, de, de ce rythme. Là, les rencontres développeurs sont absolument importantes et... Euh, et à mon sens, faire en sorte que euh, si on est un financeur euh, de QGIS, euh, il faut pouvoir y aller et laisser la chance à quelques, quelques participants d'y aller et venir faire diffuser cette culture au sein des services euh, publics ou collectivités. Voilà.
1: En, en tout cas, du coup, j'ai l'impression que ce que tu nous expliques, c'est que l'outil juridique pour faire des, des marchés qui fonctionnent avec le logiciel libre, il existe. Euh, le problème, c'est de, de maîtriser de manière fine ces outils, d'adapter la, la, la bonne méthode et de, de connaître de l'intérieur le, le fonctionnement des, des, des communautés. Vincent, si vous voulez ajouter quelque chose
2: Oui, mon point de vue, du coup, de prestataire... en éditeur logiciel libre. Là-dessus, c'est qu'effectivement, on a les, les outils juridiques. Euh, par contre, ils sont rarement utilisés. On se retrouve souvent, même si les équipes techniques, le besoin fonctionnel des équipes métiers ont bien exprimé leurs besoins, sont bien conscientes du logiciel ont bien euh, la compréhension de l'écosystème, des besoins, etc. Euh, parfois, et la plupart du temps, ça coince au niveau des achats et des services des marchés, euh, qui vont, eux, faire des marchés qui sont euh, tout ce qui est a de plus classique, comme s'ils achetaient des logiciels privateur. Et dans ce cas-là, eh ben, nous, on s'y retrouve pas parce qu'on va, va se retrouver dans une situation où ça va être euh, basé sur le prix, majoritairement, et si on commence à faire la, la course au prix, euh, nous, en tant que société de services en logiciel humain, on peut pas euh, se permettre de... On va, ok, on va pouvoir faire le développement qui est demandé, mais par contre, on ne pourra jamais financer la documentation, on ne pourra jamais financer l'infrastructure, et on ne pourra jamais faire avancer le projet avec une qualité suffisante. Donc, on va rajouter des fonctionnalités, on va augmenter de la dette technique. Et ça, à terme, ce n'est pas bon pour euh, pour le, le client qui a commandé, pour l'organisme public, et c'est pas bon pour nous parce que ce n'est pas soutenable, et c'est pas bon pour le projet qui existe. Donc, donc il faut effectivement continuer à convaincre notamment les services de marché qu'ils euh, ont les outils et qu'il faut qu'ils les utilisent pour euh, aller dans le sens du projet. Alors nous, on, on essaie de faire des choses du type vente de la maintenance informatique, qui est quelque chose qui est compris des marchés et qui ne rentre pas dans les mêmes cases, et qui pour le coup a, euh, ouvre des capacités plus importantes de financement, de tout ce qui est difficile à financer par ailleurs, euh, donc tout ce qui n'est pas euh, de nouvelles fonctionnalités par exemple.
1: Merci Vincent. Euh, on approche de la fin et donc euh, je vous propose euh, chacun euh, de prendre euh, deux minutes maximum pour euh, vous conclure. Euh, si vous avez envie euh, d'ajouter quelque chose, d'insister sur un point qui vous tient euh, particulièrement à cœur, euh, Régis, s'il te plaît.
2: Oui, alors pour moi ce que je retiens de, de QGIS, c'est que c'est avant tout une communauté extrêmement accueillante, donc si vous pouvez accueillir un événement, euh, participer à un événement, allez-y, vous allez voir à quel point c'est dynamique et efficace. Et ensuite, n'ayez pas peur de venir contribuer directement via vos marchés, c'est la zone d'inconfort des géomaticiens, on sait faire de la technique, on n'ose pas faire du marchés publics, les solutions existent pour, pour y aller euh, Dès que vous rencontrez un problème, faites-le remonter, venez euh, discuter avec la communauté QGCFR, avec euh, des prestataires, ou directement en anglais si vous êtes à l'aise, avec les développeurs source. C'est hein, euh, le, le circuit court, c'est le bio de l'informatique, le libre. On, vous pouvez discuter en direct avec le développeur, c'est une chance phénoménale. Donc saisissez-la et, euh, et puis euh, n'oubliez pas de, de prendre le temps d'apprendre à, à un écosystème, de ne pas plaquer des réflexes précédents. Et,
1: y compris pour les marchés publics et euh, privés. Le libre, c'est le circuit court de l'informatique. Ça restera, ça. Euh, Vincent, à toi, euh, quelques mots de la fin. Oui, je pense que... Euh, J'espère qu'on a donné
2: envie aux gens de découvrir un peu ce que c'est euh, le SIG et QGIS en particulier. C'est un domaine qui est très sympa parce que euh, ça va amener à toucher à des, des métiers totalement divers et puis il y a des petites images, il y a des cartes. Il y a quand même un côté très attractif de ce domaine-là. Donc n'hésitez pas à plonger là-dedans parce qu'en plus, il y a du boulot. On est toujours en recherche de, de nouveaux développeurs dans le projet QGIS, dans le projet… et pas que des développeurs parce que aussi des documentaires, des gens qui font de l'infrastructure. Donc on, on a besoin de, de forces vives et la dynamique du projet est là, la bienveillance est là aussi dans la communauté en général. Et puis bah, pour conquérir le monde et finir de remplacer Esprit euh, et Autocad
1: un peu partout, on a besoin de force vive, donc euh, rejoignez la force. Révis Aubour, Vincent Picavé, un immense merci d'avoir accepté l'invitation à participer à cette émission. Merci pour votre temps, merci pour votre passion, merci pour votre énergie. Et je ne peux que confirmer ce qui vient d'être dit. QGIS est un projet extrêmement ouvert, extrêmement abordable. Et même si vous n'êtes pas géomaticien, même si vous n'êtes pas développeur, vous pouvez faire des choses avec QGIS. C'est même un logiciel que que je le qualifierais de ludique. Et avec tout ce qui se passe en ce moment euh, autour de l'open data, euh, QGIS, c'est un couteau suisse qui permet d'ouvrir les fichiers libérés par les, les collectivités euh, pour euh, les visualiser, pour les traiter. Et euh, tout ça, euh, je pense que ça, ça laisse entrevoir euh, des, des perspectives énormes. Merci encore à tous les deux et je rends l'antenne.
0: Ben écoute, merci Jean-Christophe. Nous avons donc parlé donc du système d'information géographique libre QGIS. Le site web principal, c'est QGIS.org et toutes les références citées dans l'émission, vous les retrouverez sur coscommune.fm et sur april.org. Je remercie donc un grand merci à Régis Saubourg et Vincent Picavet. Un énorme merci à Jean-Christophe pour avoir préparé et animé ce sujet long. Et donc, je vous souhaite une belle fin de journée et que la force soit avec vous. Et je vous fais coucou parce qu'en fait, on a les webcams, nous, de notre côté. Voilà.